0: Pour ce 16e numéro, Sylvie Bernard rencontre David Laurent, responsable du pôle climat et océan de l'association Entreprises et Environnement, et Clément Lavigne, directeur expertise environnement et sociétal chez Total Energy sur la mobilisation des entreprises pour préserver les océans. Conserver et exploiter de manière durable les ressources marines est une ODD injustement cantonnée aux entreprises maritimes. Et pourtant, les océans, avec plus de deux tiers de la surface de la Terre, concernent toutes les entreprises. Comment appréhender la complexité des océans en raison de la multiplicité de leur exploitation Où commence l'exploitation des océans Au-delà des secteurs maritimes à la limite du littoral Autant de questions pour identifier les leviers à la disposition des entreprises pour agir sur la biodiversité marine. Bonne écoute
1: Bienvenue à cette 16e édition des Dialogues MR21. Une édition spéciale puisque nous sommes le 8 juin, journée mondiale de l'océan. Et c'est une initiative lancée à l'occasion du Sommet de la Terre euh, que, nous allons, que nous avons voulu relayer et donc euh, qui nous importe en fait à MR-MATER. Donc, euh, ce dialogue est consacré aux, aux solutions que les entreprises ont pu mettre en place pour préserver les océans, en particulier la biodiversité marine. Et euh, pour parler euh, de ce thème, je suis ravie d'accueillir ce soir deux invités, David Laurent et Clément Lavigne, David Laurent, vous êtes responsable du pôle Climat et Océan à l'association Entreprises pour l'Environnement.
0: Bonsoir. Et Clément Lavigne,
1: vous êtes directeur expertise environnement et sociétal et directeur gestion de crise et antipollution à la direction générale People and Social Responsibility de Total Energy.
2: Bonsoir à tous. Merci
1: Merci à tous deux d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, nous avions imaginé ces dialogues au sein du réseau MR21 comme un temps d'échange, un temps de partage, un temps d'interrogation pour éclairer la crise actuelle, identifier les nouveaux enjeux et proposer des pistes de réflexion. Alors, qu'est-ce que le réseau MR21 C'est un lieu de réflexion lancé en 2016, qui réunit des responsables venant d'horizons très différents, entreprises, institutions publiques, associations, ONG, mais tous engagés pour développer les pratiques de management durable. C'est un peu un catalyseur autour de témoignages, d'éclairage d'experts et d'événements comme ce soir. Notre dialogue se déroulera en deux temps. Nous échangerons tout d'abord avec nos invités, qui sont deux ce soir exceptionnellement, dans la deuxième demi-heure, ce sera un temps d'échange avec les participants. Vous pouvez d'ailleurs déjà poser vos questions sur le petit on est zoom je pense que vous avez l'habitude, du fil de discussion. David Laurent, il y a un peu plus d'une semaine, le 27 mai, la commission Océan de l'association OPE publié les résultats d'un rapport intitulé La mer, nouvelles frontières pour l'environnement et l'économie. Avant d'entrer dans le détail de ce rapport, pourriez-vous nous présenter brièvement l'association OPE
3: Bien sûr. Tout d'abord, un grand merci pour l'invitation, Sybille. On est très contents de pouvoir venir aujourd'hui discuter de ce, de ce superbe sujet, parfois, parfois compliqué, toujours passionnant qu'est l'océan. Donc, euh, EPE, c'est une association dont les membres euh, sont des, des grandes entreprises, des, des grandes entreprises, puisque euh, l'essentiel du 440 40 est, est membre, membre d'EPE. Euh, et le, la, vie, la, la raison d'être d'EPE, c'est de… Vous avez utilisé tout à l'heure le terme « catalyseur » pour présenter MR21. Bah, c'est très adapté euh, dans le cadre d'EPE également. Ce qu'on va faire, c'est euh, avec les membres d'EPE, nous allons… Euh, alimenter et animer une réflexion collective sur les sujets euh, émergents. Donc, quand on dit émergents, c'est-à-dire des sujets qui ne sont euh, pas encore réglementés, pas encore standardisés, mais dont les entreprises ont déjà perçu euh, la, la potentielle matérialité et qui ont beaucoup de chances voilà, d'arriver, je dirais, dans leur, dans leur radar, euh, qui sont dans leur radar, mais qui vont, arriver, mm -hmm. euh, qui vont devenir très matériels dans, dans, les, dans les années à venir. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir euh, travailler en avance de phase collectivement sur ces sujets, euh, se forger des, des convictions collectives que ensuite chacun des membres d'EPE euh, est à même euh, de, de s'approprier et d'intégrer dans leur propre stratégie environnement et même stratégie, stratégie euh, d'entreprise. Voilà ce qu'on fait chez EPE, donc, ça se fait principalement par des groupes de travail, donc transsectorielles, et qui ensuite peuvent donner lieu à un certain nombre de, publica de publications, d'événements, voire d'initiatives collectives, que ce soit sur la biodiversité, le climat, les ressources, les ressources naturelles, la santé environnementale, et bien sûr, l'océan.
1: Très bien. Merci. Vous avez cité, je crois, deux des, de vos dernières publications, celle sur la biodiversité. Mais ce soir, celle qui nous intéresse, c'est celle sur la mer, que vous qualifiez de « Nouvelles frontières ». Donc, euh, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les objectifs de ce rapport et quelle en est sa genèse
3: Effectivement, bah, la, sa genèse, c'est très intéressant d'en discuter, je pense, avec les, les personnes qui sont ici, puisqu'elle vient, en fait, d'un certain nombre de signaux faibles qui nous ont été remontés par les membres de, P, de PE. Euh, certains pouvant être des, des questions posées lors d'Assemblée Générale, d'autres euh, des, des, des sujets identifiés avec des ONG partenaires, euh, d'autres encore des, des sensibilités révélées par des analyses de matérialité. Donc, voilà, il y a du tout, tout un, un faisceau, d'indices qui nous ont conduit à lancer cette commission, puisqu'elle n'existait pas. alors que La commission climat, si on la prend chez EPE, ça, elle a été créée avant les années 2000. Voilà, sur le sujet océan, on l'a créée en 2018. Donc, voilà, ça, ça, ça matérialise, matérialise bien que ce sujet émerge dans le débat public, dans le débat international, et qu'il est de, voilà, de plus en plus proche des préoccupations des, des entreprises euh, le second point, c'est que ce, ce sujet, il est arrivé, mais il est très... les entreprises sont aussi dans une certaine perplexité euh, pour l'aborder, à la fois parce que c'est un sujet qui est, qui est diffus, euh, diffus parfois considéré également comme lointain. Beaucoup d'entreprises, en particulier les entreprises qui ne sont pas traditionnellement des secteurs maritimes, vont mmh. se considérer euh, comme voilà, je dirais non concernées par le sujet. On pourrait dire un peu comme, euh, comme le sujet de la biodiversité il y a 6-7 ans, pour beaucoup, voilà, c'était euh, si vous faisiez pas de l'agriculture, vous n'étiez pas concerné par le sujet de la biodiversité. Mmh. Ben Aujourd'hui, c'est un, un peu ça. C'est on a l'impression de voilà, si vous faites pas de la pêche ou de des activités offshore, vous n'êtes pas concerné par, le, par le, le le sujet océan. Ben voilà, c'est un peu ce, ce même euh, ce même constat qu'on a voulu du coup. Euh, creuser et expliquer à travers cette publication. Du coup, c'est un des enseignements majeurs que vraiment, voilà, effectivement, les problématiques environnementales, qu'elles soient climatiques, bien sûr, mais également de pollution et tous les effets que ça peut avoir sur la biodiversité marine et, les, et des, du coup des services écosystémiques qui sont fournis euh, à la société tout entière, mais aussi et, euh, en particulier aux acteurs économiques, euh, sont, des, sont des sujets qui ne concernent pas uniquement les secteurs maritimes, mais bien évidemment, tous, euh, les, sec tous les, sec les secteurs euh, je dirais même pourquoi pourrait qualifier de, de terrestre.
1: Oui, vous arrivez déjà aux enseignements de ce rapport. Quelle est ma prochaine question Est-ce que vous pouvez justement expliquer en, 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 en pas trop de temps, 4-5 minutes, les principaux enseignements de, de cette publication
3: ben, Ce qu'on a voulu faire d'abord, c'est voilà, expliquer… Euh, faire un, panora un panorama euh, des, enjeux climat des enjeux environnementaux, des, enje des enjeux sociétaux, des enjeux économiques, puisque l'océan voilà, se, se distingue par le fait que ce n'est pas euh, une thématique environnementale à, pro à proprement parler, mais située au carrefour de, de nombreuses problématiques, donc que ce soit le climat, la biodiversité, la santé, la gestion des ressources, des ressources naturelles. Et, que, et ceci se fait en conjonction avec un nombre euh, croissant de secteurs, de secteurs économiques. Donc, c'est un paysage assez difficile à, à, à décrypter par rapport à, à d'autres thématiques. Et donc, voilà, il y avait cet, cet enjeu euh, de, de, mont, de montrer cela. Également, l'enjeu de montrer euh, que, des so, que, des solutions, que des solutions existent, que ces solutions elles sont à la main des entreprises, euh, entreprises terrestres, pour revenir sur le, le, le sujet de tout à l'heure. Et du coup, ces entreprises peuvent contribuer de manière, de manière positive à la résolution des défis de l'océan. Si on, si on regarde euh, sur, ces, sur ces enseignements, sur les contributions que pouvaient apporter les entreprises, on en avait identifié six, six principales qui sont d'une part tout ce qui va être les actions autour de la, la connaissance des entreprises, l'océan entre... un... reste très mal connu aujourd'hui. Et les entreprises, en particulier quand elles mènent des activités euh, offshore, euh, vont euh, collecter, parfois euh, traiter, même partager euh, des données qui peuvent contribuer à euh, alimenter la, la, la connaissance scientifique. Et euh, pour gérer ces espaces maritimes, on a besoin de données, parce que pour bien protéger, il faut connaître. Donc la, la, le partage de temps, c'est vraiment un, un enjeu clé. Euh, le deuxième, il y a le sujet de la, la collaboration, puisque euh, le fait que les, les océans en fait, soient une, une juxtaposition d'espaces maritimes différents, c'est-à-dire on, on a des eaux territoriales, des zones économiques exclusives, des eaux internationales où, du coup, les réglementations euh, vont, vont être, euh, bah, on peut le dire, de façon disparate, d'un niveau hétérogène de qualité, euh, d'un niveau encore plus hétérogène de mise en application, le fait qu'on ait des entreprises qui veulent agir de manière proactive et volontaire sur ces sujets peuvent aider à euh, surmonter ces ba ces ba ces barrières euh, ces, ces barrières à l'application de, de bonnes pratiques. On avait également identifié le sujet de la concertation, le fait que l'océan se distingue aussi par cette superposition d'activités au même endroit géographique, que ce soit, euh, si on prend des, tous les bateaux qui glissent, on a des bateaux de plaisance, on a des bateaux de transport, on a des bateaux militaires, ils peuvent tous se retrouver au même endroit, dans les mêmes zones, avec la même activité. En plus d'une euh, zone qui va présenter, euh, des, qui va avoir des ressources naturelles, qui va avoir une, fonc une fonction euh, bio biologique. Donc voilà. Donc pour gérer euh, tout, toutes, ces, euh, toutes ces multiplicités d'usages, toute cette diversité d'usagers de, de la mer, la concertation permet de voilà de réconcilier, en tout cas de concilier les, les usages. Et ensuite, on avait identifié euh, trois, autres, trois autres sujets. Euh, le point sur le le littoral, le littoral, c'est vraiment l'enjeu qui va le, la zone géographique qui va concentrer tous les tous les enjeux à, à la fois les à la fois les, la pollution, à la fois l'urbanisation euh, ga galopante et l'artificialisation. Artifici
2: Donc effectivement, je crois que ce qui a été très très intéressant dans la dans la dans, dans la façon dont, dont le rapport a été préparé, c'était qu'une fois qu'on avait compris les grands les grands axes, les grandes orientations et, et certaines des leçons qu'on commençait à, à tirer finalement de, de tout le cycle de la, les, les, les trois premières années de la Commission, on s'est dit bon, comment est-ce qu'on met ça en musique Comment est-ce qu'on arrive à finalement euh, concrétiser et puis faire des exemples par rapport à, tout, à toutes ces actions-là et, et, et donc, ce que, ce que peut nous inviter à faire, c'était de faire finalement des encadrés sur un certain nombre de nos activités pour concrètement dire quelles sont ces solutions qui sont évoquées et que l'industrie pourrait apporter ou que les entreprises pourraient apporter. Et puis, on voit que on a je crois une trentaine d'encarts différents. Sur des thématiques, voilà, des
1: revenus. Ah, des thématiques
2: différentes qui ont été incluses inclus finalement dans le, dans le rapport.
1: David, on a eu un, un magnifique relais avec Clément Lavigne bah, qui a participé pour Total Energy à ce rapport. Alors, comme on n'a plus beaucoup de temps, parce que là, c'est vraiment un exemple, peut-être un exemple, si vous voulez bien, euh, de, de ces encarts justement d'en parler Clément. Euh, voilà, un exemple d'une entreprise, un seul, parce que là vraiment déjà, on est, on est très, on dépasse.
3: Écoutez, euh, Clément reviendra certainement sur ce total. Sur Dans ce thème, mais On avait évoqué précédemment, il y en a un que je pense qui est assez euh, est emblématique c'était ceux ce, du, euh, du secteur financier, en fait, qui, est un, qui est un secteur qui s'est euh, sais, saisi récemment des sujets et en particulier du fait de leur dimension euh, transsectorielle de l'activité. Euh, C'est un, une des, des rares types de activités où on a pu voir euh, une gestion je dirais centralisée avec euh, des points focaux identifiés qui gèrent à la fois tous les tous les enjeux les engagements océans donc je pense en particulier à, à BNP Paribas qui avait mis en place une voilà une, une position publique océan euh, ce qu'on a ce qu'on ce qui est une chose assez euh, assez inédite à la fois pour gérer euh, l'aspect les aspects risques donc quel comment est ce qu'on va euh, encadrer les, les, les différents financements des différents secteurs, mais également sur l'aspect également euh, comment est-ce qu'on fait plus de positifs, donc comment est-ce qu'on va apporter du financement aux secteurs qui sont en, en transformation, donc on pense en, entre autres au shipping, où il y a un besoin gigantesque de, 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 de financement pour mmh. assurer le, renouvelle, le renouvellement de la, fl, la, la, la flotte, mais également euh, pour l'investissement dans des, dans des secteurs euh, d'avenir, on, euh, on, on, on pense aux biotech, on pense… À la la biodiversité et les, et les, et les solutions fondées, fondées sur la nature donc voilà donc beaucoup de secteurs où on a où l'innovation peut jouer un peut jouer un grand rôle et où du coup on a besoin euh, de financement et d'accompagnement pour euh, permettre à ces solutions de, de passer à l'échelle et peut-être ce qui est intéressant de distinguer c'était ce dialogue en fait qu'il y a eu euh, le fait de voilà de pour les pour ces entreprises de s'intéresser à ce sujet et d'embarquer toute la chaîne d'acteurs, que ce soit euh, leurs clients, leur écosystème Et c'est là qu'on voit qu'en fait, qu il y a quelque chose qui est en train de se, se structurer sur ce sujet sur ce sujet océan, puisqu'on n'est plus dans des, des initiatives isolées, mais vraiment dans des structurations de chaînes de valeur, où il y a des écosystèmes qui se mettent à bouger. Et ça, je pense que c'est vraiment annonciateur euh, bah de, de choses positives et du fait, du fait que ce le, n'est voilà, le, le, pas un, je dirais un, un coup dans l'eau et, et que c'est un sujet qui est amené à, à durer.
1: Merci, merci. Merci, David Laurent. Bah, je vais passer la, par, la parole à Clément Lavigne. Clément Lavigne, Total Energy est un groupe multi-énergie qui produit et commercialise des carburants, euh, gaz naturel, électricité par carbone, euh, présent dans plus de 130 pays. Objectif devenir la majeure de l'énergie responsable. Vous avez contribué, vous l'avez dit vous-même, à ce rapport. Pourquoi Total Energy a décidé d'agir pour contribuer à une gestion plus durable des océans
2: alors, alors, la première contribution, ça a été au rapport, ce qui est beaucoup plus moderne. Mais, mais d'une manière, manière générale, effectivement, euh, euh, Total Energy… Et, alors, il y aura peut-être un Total qui va m'échapper une fois de temps en temps. <rire> bon,
1: pas, de... pas de souci <rire>
2: Mais, mais effectivement, l'un des sujets pour Total, c'est qu'il est, qu est clair que euh, l'océan, euh, la biodiversité maritime sont des sujets qui, qui nous touchent et qui nous touchent au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pense à Total Énergie, il faut voir derrière qu'il y a plein d'activités différentes. Il y a à la fois de l'activité d'exploration de production, de production de GNL. On, on a presque 150 bateaux qui, tous les jours, transitent sur les océans en transportant des cargaisons d'hydrocarbures. De, on a une activité de fuel maritime, on fait du raffinage, on fait des polymères, donc des plastiques. Et puis aussi, on travaille maintenant et on essaie de se développer dans les énergies nouvelles et notamment l'éolien. Donc, donc, ça a beaucoup de sens et, et en fait, l'activité Total euh, totale est très étroitement liée finalement aux océans. Et donc, euh, donc ça avait beaucoup de rentrer dans, dans cette commission, d'arriver à contribuer à la commission d'une part, et puis d'autre part, de s'interroger régulièrement sur « et qu'est-ce qu'on fait par rapport, euh, par rapport aux océans ?» Quels sont les, les impacts qu'on peut avoir et quelles sont les contributions qu'on peut avoir par rapport à leur protection ou la protection de la biodiversité? Donc, ça avait beaucoup de sens. C'était assez naturel, finalement.
1: D'accord, merci. Et donc, est-ce que vous pouvez nous indiquer quelles sont les, les actions concrètes de Total Energy et peut-être même. Plus, alors, d'abord, les actions concrètes, plus, plus concrètes ouais, plus pour nous dire un petit peu ce que vous faites, et plus globalement, vos ambitions et vos engagements pour la biodiversité marine
2: Oui, bien sûr. Euh, alors, je crois que quand on parle des océans et quand on s'intéresse aux océans, la première des choses, le, le constat que, que tout le monde fait, hein, et qui d'ailleurs est très bien repris dans le rapport, c'est bien que les océans aujourd'hui sont menacés par le réchauffement climatique, par l'acidification, par la surpêche. Il y a un certain nombre de menaces sur ces océans et il est clair que Total, comme énergéticien, mais multi-énergie, euh, génère des gaz à effet de serre, soit directement au travers de ses opérations, soit euh, du fait de l'utilisation par les clients de ces produits, c'est ce qu'on appelle les scopes 1, 2 et 3. Et donc, euh, l'un des, euh, de, des premiers axes de Total, ça va déjà être de se transformer et de regarder comment son, il peut minimiser ou réduire son impact sur le, sur le changement climatique. Donc ça, c'est la première façon finalement d'éviter d'impacter euh, les océans et donc l'ensemble en, de la chaîne de l'impact sur la biodiversité etc ça c'est le premier point alors après on a un certain nombre d'ambitions par rapport à ça on veut être net zéro en 2050 euh, sur le, ce qu'on appelle le scope 1 et 2 c'est à dire les émissions qui viennent de nos opérations et puis après sur les scopes 1, 2 et 3 c'est aussi les émissions de nos clients pour l'Europe en 2050 et on cherche à baisser l'intensité carbone sur, sur le reste de nos activités premier axe le deuxième axe, effectivement, euh, si on s'intéresse plus spécifiquement à la biodiversité, on a pris un certain nombre d'engagements dans le cadre de Act for Nature euh, et on est allé un petit peu au-delà sur, sur certains sujets. Donc typiquement, ce qu'on a dit déjà, ce qu'on a défini, c'est y avait des zones qui étaient ce qu'on appelait des no-go areas dans lesquelles on ne voulait pas travailler. C'est les zones de ban banques arctiques notamment, pour tout ce qui est activité euh, oil, et puis, c'est aussi les zones du patrimoine mondial de l'UNESCO, dans lesquelles on a dit, ça, on ne travaillera pas dans ces zones-là. Après, on est aujourd'hui présent dans un certain nombre d'autres zones qui sont sensibles, où on pourrait être amené à travailler dans des zones qui sont sensibles, par exemple, des zones qui sont classées IUCN. Alors, euh, vous savez qu'on a 1, 2, 3 et 4 qui ont un certain nombre de classifications selon leur sensibilité, un étant le plus élevé. Et d'autre part, il y a des zones Ramsar qui sont des zones de protection particulière sur, euh, sur, les, de, sur les zones humides. Donc là, ce qu'on a dit, c'est quand on doit travailler dans ces zones-là, euh, la première des choses qu'on fait, c'est un plan d'action biodiversité pour arriver à comprendre comment on intervient dans ces zones-là. Et même pour les nouveaux projets, dans les zones 1 et 2 et Ramsar, on va mettre en place des programmes de gain net. C'est-à-dire qu'après le passage, la biodiversité doit aller mieux qu'avant notre passage. Alors ça, c'est bien évident qu'on ne va pas se mettre à élever des poissons, qu'on ne va pas se mettre à élever des animaux. On va faire plutôt, c'est comprendre finalement quelle est la dynamique dans ces zones-là et comment on peut protéger la biodiversité en, 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 en ra, ralentissant l'érosion de la biodiversité ou même en mettant en place des programmes particuliers. Donc ça, ça fait partie typiquement d'actions et de programmes qu'on peut, qu peut mettre en place par rapport à la biodiversité dans le milieu maritime mais aussi dans le milieu terrestre. Donc ça, c'est deux des axes. Après, le troisième des axes, qui concerne plutôt la biodiversité terrestre, mais, mais, mais néanmoins, euh, ça concerne le fait qu'on a un certain nombre de sites qui sont classés ISO 14001, qui sont des sites qui sont importants pour l'environnement. En fait, ça, c'est par rapport à nos seuils d'émission. C'est une grosse raffinerie, c'est un gros site de production d'hydrocarbures, etc. Sur ces zones-là, on s'est engagé aussi à mettre en place des plans d'action biodiversité avant 2025. Ça veut dire que d'ici là, il faut qu'on ait fait l'inventaire faunistique et floristique, qui existe souvent, mais pas toujours, et puis surtout qu'on ait mis en place des plans de management. Et puis après, il y a des actions de promotion et de partage de la biodiversité. Euh, David l'a évoqué brièvement, mais, mais bien souvent, quand on fait un projet, on va, au début du projet, faire ce qu'on appelle un, un, un baseline environnemental, un état des lieux environnemental et sociétal. Mais là, on s'intéresse à l'environnemental, c'est-à-dire mm -hmm. quelle est la zone, quels sont les équilibres, quels sont les niveaux de pollution éventuellement existants, quelles sont les sensibilités d'un produit biodiversité, etc., dans ce, pro, dans ce cadre de ce programme, on collecte beaucoup de données, et ce qu'on fait, c'est maintenant verser ces données, notamment dans le, dans, le, dans le GBIF, qui est le Global Biodiversity, euh, je mange toujours le i le Foundation, mais, mais donc en tout cas, c'est un, un fonds dans lequel on peut déverser finalement euh, les données, les données environnementales. Ça c'est le, le premier point. Et puis aussi, euh, au-delà de l'EBS, on va derrière avoir ben, des EIA, des études d'impact pour minimiser. Mm. On va suivre la logique du éviter, réduire, compenser. Hein. C'est évident qu'on commence par ne pas avoir d'impact. Là où on voit qu'il n'y a pas de solution, on va réduire. Et puis après, donc éviter, qu'est-ce que c'est C'est par exemple changer le tracé d'impact. On voit qu'il y a un massif de corail, on voit qu'il y a une sensibilité particulière. Au lieu de passer tout droit, eh ben, on contourne ou alors on, on implante différemment. Donc, il y a un certain nombre d'actions comme, comme ça, après réduire, et puis la dernière, la dernière solution, c'est compenser. Donc, voilà quelques-unes des illustrations de ce qu'on peut faire en termes, en termes de, de, de biodiversité par rapport à nos opérations.
1: En termes d'actualité, vous avez participé au comité de pilotage du référentiel de reporting sur l'ODD14 oui. avec la Fondation de la mer il y a quelques heures, donc aujourd'hui, cette Fondation de la mer, avec le ministère de la mer, donc lancé Ocean Approve, un label dédié à la préservation des océans. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Parce que c'est l'actualité, alors je pense que ça, ça intéresse nos participants. Et, et comment vous voyez l'arrivée d'un tel label
2: alors, euh, je crois que ce qui est très intéressant euh, dans, le, dans le label, c'est le fait qu'il euh, il aspire à capturer d'une manière holistique l'ensemble des, des impacts des entreprises sur, euh, sur, sur les océans. En même temps, euh, l'un des enjeux, on, on s'est intéressé à ce label pour l'instant, on n'est on pas, pas rentré dans le label, l'un des enjeux, mm -hmm. c'est d'arriver à équilibrer euh, L'effort de collecte avec la matérialité des enjeux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, cert, y a, cert, y a certain, un certain nombre des critères dans le label qu'on qu qu collecte déjà depuis de très nombreuses années et qu'on pourrait très facilement euh, reporter. En général, d'ailleurs, on les reporte aussi puisqu'on est suivi par un certain nombre d'agences de notation, euh, Dodgers for good, etc., etc. Uh, FTSE for good, uh, Dodgers mm -hmm. index etc., et euh, en fait, euh, euh, dans un certain nombre de cas, on souffre de la juxtaposition de tous ces index et après du fait que certains éléments ne sont pas matériels pour nous. C'est-à-dire que bien évidemment, on s'intéresse euh, au, au changement climatique, on s'intéresse aux substances qui sont rejetées dans l'eau, on s'intéresse à un certain nombre d'autres indicateurs qui sont, qui sont suivis dans le cadre, de, dans le cadre du. du du référentiel pour la fondation de la fondation mais il y en a d'autres que, que aujourd'hui on suit pas et donc et donc je crois que c'est très important d'arriver à construire cette image et en même temps il faut faire attention à la façon dont on l'interprète d'autant que ce que j'en ai compris c'est que euh, en réalité il y allait avoir un focus ou une sorte de, de de, de labellisation qui était plutôt sur une activité plutôt que sur une autre. C'est oui, ce que j'ai lu. Que les activités qui sont labellisées, ce sont celles qui sont matérielles pour l'entreprise, parce que ça peut être très facile de labelliser, je ne sais pas quoi, moi, les, nos éoliennes, mais, mais ce n'est pas ça qui est véritablement matériel pour Total. et donc Après, il faut voir comment, comment ce label a tout son sens. Mais, mais, mais ça a été très intéressant de, 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 de participer à l'élaboration du label derrière, et on va être très, très intéressé de suivre comment effectivement il est compris et utilisé par l'ensemble des parties prenantes.
1: C'est vrai que vous êtes très actif en termes de, de participation à, bah des, à ce genre d'initiative ou à, à, à d'autres comme Act for Nature, ou, ou même, je pense que vous, que vous participez à des, des sommets au niveau international, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur, sur cet engagement au niveau international ou dans des, dans, des, dans des collectifs de Total pour préserver la biodiversité marine
2: euh, Oui, euh... Alors, si je, si je devais prendre un autre, un autre exemple, euh, euh, on participe par exemple à une, à une initiative qui est multi-industrie multi et multi secteur qui s'appelle l'Alliance to End Plastic Waste. Euh, J'ai évoqué en, en, début, en, début de, en début de réunion le fait qu'on était aussi fabricant de polymères et on s'est rendu compte que, que, que la question des plastiques dans les océans était une, une question fondamentale. Mais que, mais, que, mais que la solution qui était préconisée par certains d'aller euh, ramasser les plastiques dans les océans, finalement, n'était pas une solution qui était suffisamment durable et qui était suffisamment, euh, suffisamment efficace. Et donc, et donc euh, en fait, quand, on a, quand on, a, on a contribué, alors il y a à peu près 80 entreprises hein, maintenant qui font partie de la Alliance and Plastic Waste, et c'est des, des, des compagnies qui ont plein de, plein de profils très différents. C'est-à-dire qu'il y a des fabricants, de polymères, il y a BASF, Comestro, Dow, ExxonMobil, il y a des utilisateurs de plastique, PepsiCo, Procter Gamble, il y a des recycleurs de plastique ou des, recycleurs, ou des acteurs de la chaîne des déchets, Veolia, Suez, etc. Et toutes ces entreprises-là, elles ont finalement décidé de mettre à disposition, elles ont prévu de dépenser un milliard et demi de dollars pour travailler à réduire le, 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 les déchets plastiques. Et, et, et bien évidemment, ce qu'il faut, c'est tarir les déchets à la source et non pas, comme je disais, aller les chercher dans les océans. Et donc, par rapport à, par rapport à ce sujet-là, finalement, Lyon, qu'est-ce qu'elle a qu dit Elle a dit qu'il faut travailler sur les infrastructures, les infrastructures de collecte des plastiques. Il faut travailler aussi sur l'innovation, c'est-à-dire est-ce que le plastique, on peut le recycler Quelles sont les barrières au recyclage Et comment est-ce que ce recyclage, il a du sens en termes d'analyse de, de cycle de vie Parce qu'il ne faut pas faire des choses qui vont générer des plastiques qui seront inutilisables parce que… Bon, etc. Il y a le troisième sujet qui est l'éducation, parce qu'on sait aussi que c'est au travers de la sensibilisation qu'on qu peut, qu peut progresser, que tout le monde peut progresser. Mm -hmm. Le dernier sujet, c'est le nettoyage. Mais vous voyez bien que le nettoyage arrive en dernier, même si c'est une, une des composantes. Et donc, ces, ces, ces associations, ces alliances, on a le sentiment que c'est une façon de tous tirer dans le même sens et de tous essayer de progresser. Et donc, juste pour prendre un exemple sur l'Alliance One Place ouais. et il y a un programme en ce moment qui est en train d'être déployé dans le Gange euh, qui va s'intéresser justement avec les autorités locales, les autorités régionales, des agences gouvernementales, le secteur privé et puis les sociétés civiles à essayer tous ensemble de construire un projet. Alors, l'Alliance a plutôt vocation à construire des pilotes, à essayer d'identifier les règles du succès, et après, de favoriser finalement une réplication et une multiplication de ce genre d'initiatives. Ça, je crois que c'est une, une bonne façon aussi, euh, plutôt que de vouloir se positionner en chevalier blanc qui va résoudre tous les problèmes du monde, de plutôt essayer ensemble de trouver une façon de, de progresser, d'améliorer des euh, sujets qui, bien évidemment, nous concernent. Parce qu'en fait, euh, il faut bien voir que quand on parle de total, euh, énergie, ce n'est pas, pas seulement euh, l'entreprise, en réalité, c'est les 100 000 collaborateurs qu'il y a dedans. Et les collaborateurs de Total, ils sont comme tous les autres, c'est-à-dire qu'ils ont aussi des enfants qui leur disent, papa, maman, comment ça se fait euh, et comment est-ce que tu fais pour améliorer, pour améliorer la situation Donc, il donc, euh, n'y donc a pas de secret, hein. enfin, c'est pareil dans toutes les entreprises. Euh, l'entreprise bouge grâce à l'extérieur, mais aussi grâce à, grâce à l'intérieur.
1: Très bien, je vous, je vous remercie. Avant de lancer les, les questions, et je vous invite à, à poser donc les, les, toutes vos questions sur, euh, sur le chat, j'ai une, une question, puisque vous avez tous les deux, euh, vous connaissez bien le rapport, et, et une des, un des éléments qui a été soulevé par le rapport, c'est pallier l'absence d'une gouvernance durable, d'une gouvernance globale pardon, euh, des océans. Et je voulais vous demander à, 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 à Clément et à David bah, un élément pour vous qui permettrait de pallier à l'absence d'une gouvernance globale des océans. Et après, on passe aux questions des, des participants. Donc, merci de les, les poser dans, dans le chat.
2: Mais Je vais commencer, où tu veux. Oui, merci. Et David. Oui, j'en aurais, aurais, je pourrais compléter, bien sûr. OK. Alors, alors moi, j'ai eu la chance de, bah, encore une fois, participer à une, à une initiative transverse euh, dans le cadre du UN Global Compact. Le UN Global Compact a euh, construit des Sustainable Ocean Business Principles, donc des, des, des principes pour le business durable dans les océans, qui, euh, qui a visé, finalement, à essayer d'écrire une règle du jeu qui serait une règle du jeu volontaire à adopter pour les entre, par les entreprises pour justement euh, travailler d'une manière durable dans les océans. Et, et, et donc c'est un, un format A4. Et aujourd'hui, ce format A4, il est ensuite décliné en un certain nombre de guides sectoriels. Comment est-ce que ces principes s'appliquent à l'oil and gaz Comment ils s'appliquent aux renouvelables Comment ils s'appliquent à la pêche Comment ils s'appliquent au shipping comment il s'applique à l'aquaculture, etc. Et je trouve que c'est une bonne façon, finalement, et on le voit bien, hein, c'est une bonne façon euh, d'arriver à construire de la soft law, d'arriver à construire, finalement, un cadre qui, sans être réglementaire, parce que, parce que changer les règles au niveau global, c'est très, très lourd, qui, donc, sans être réglementaire, peut commencer à construire, finalement, un, un environnement qui est, qui est plus... Euh, qui est plus, euh, plus cadré et puis surtout qui définit d'une manière un peu plus claire ce que peuvent être les bonnes pratiques et comment les entreprises peuvent se rapprocher de ces bonnes pratiques.
1: Merci. David Laurent,
2: votre
3: oui. point bah moi,
1: un... saillant
2: quand on a fait
3: ce, ce panorama des initiatives, moi, il y en a une qui m'a marqué, C'est euh, ce qu'on appelle les, les principes de Poséidon. En plus, pour le coup, on peut faire Cocorico puisque ça a été porté par un certain nombre d'entreprises euh, françaises. Et ces principes, ils, ils m'ont impressionné en fait, par, leur, par leur simplicité. Ça ne veut pas dire que ça a été facile à faire, au contraire. Mais ils sont très simples dans leur application. C'est euh, des, grandes, des grandes banques, donc des financeurs, ceux qui financent euh, le, transport le transport maritime, qui se sont fixés des objectifs de décarbonation de leur euh, portefeuille associé au, associé au transport maritime. Ils ont défini entre eux des trajectoires euh, compatibles avec l'accord de Paris. Donc c'est ça, avec un, un, tra un travail de, de titan en termes de, en termes de données, en fonction des caractéristiques techniques des bateaux, etc. Comment est-ce qu'on peut faire cela Et ensuite, chaque année... Donc, ils ont publié leur, leur, le premier rapport annuel un peu, un peu plus tôt. Là. Euh, chacun des, des acteurs financiers qui est dans, ce, qui est dans ce, cette initiative euh, publie, du coup, bah, cette trajectoire consolidée pour leur portefeuille. Voilà à quoi ça ressemble. Et ils mettent, bah, aujourd'hui, on est là. Donc, le point, il est, il est rouge s'ils sont en dessous. Il est vert s'ils ont fait mieux. Euh, et ils expliquent à côté euh, bah, pourquoi et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et, voilà. Et ça, on s'adresse à un sujet, un, un sujet qui est extraterritorial parce que le transport maritime, c'est comme le transport aérien qui est en, de, en dehors de l'accord de Paris. Euh, ce n'est pas soumis aux, 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 aux inventaires nationaux, ce n'est pas soumis aux, aux États. On a un des problèmes de concurrence internationale parce que dès qu'on veut être con, contraignant là-dessus, bah, tout de suite, on a de la perte de compétitivité. Donc, il y a de la concurrence qui n'est pas forcément euh, positive en, entre, les, entre les États. Et là, du coup, on a la finance avec son, le, son levier qui se met, qui se met ensemble. Et qui permettent du coup de faire basculer un secteur. Et ça, je trouve que c'est euh, voilà, à la fois simple, ambitieux et très, euh, très tangible.
1: Très bien, merci. <rire> merci. Alors, on a une question donc, euh, de Ralph de Cevaux. Comment parvient-on dans un groupe aussi vaste que Total Energy à déployer vos principes jusqu'à l'équipe d'opérateurs sur une plateforme offshore et les sensibiliser avec une vigilance supplémentaire considéré comme une contrainte. Voilà. Une euh, question qui s'adresse à Clément Lavigne.
2: Alors, alors. Euh, ce qui est ce qui est clair, c'est que c'est que il y a plusieurs choses. La, la première des choses, c'est qu'il faut essayer de, de, de bien concevoir les installations. C'est-à-dire que si on compte juste sur les opérateurs pour euh, pour protéger l'environnement, euh, finalement, ils ont, ils ont un certain nombre de leviers, mais par rapport au design des installations, à leur performance environnementale, euh, il est clair qu'on qu ne peut pas juste compter sur, sur les gens qui sont tout au bout. Donc, donc il faut véritablement euh, que ce soit l'ensemble de la chaîne et l'ensemble de l'unité qui soit conçue, de manière à avoir des performances environnementales qui sont satisfaisantes. Et, et pour avoir des performances environnementales qui sont satisfaisantes, il faut déjà se fixer des objectifs, communiquer sur ces objectifs, c'est un peu ce qu'on fait là quand je vous parlais du, du CO2, mais on en a sur le taux d'hydrocarbures dans l'eau, on en a sur le recyclage des déchets, on en a euh, sur les teneurs en dioxyde de soufre de nos fumées, etc. etc. Et donc, en fait, on, on, finalement, on, on commence par mesurer. Et puis, une fois qu'on mesure, on voit où on est, on voit où on veut aller, et puis, euh, et puis après, ben, on descend. Site par site, on dit, bon, ce site-là, comment il se compare par rapport à des sites comparables Il est meilleur, entre guillemets, on le fiche la paix, s'il est dans les meilleurs niveaux. S'il n'est pas dans les bons niveaux, eh ben, on commence à s'intéresser. On dit, bon, alors, qu'est-ce qui se passe Où est-ce qu'il y a des investissements à faire Est-ce que c'est des problèmes d'infrastructure, enfin, ou d'équipement, ou est-ce que c'est des problèmes d'opération Parce que dans certains cas, c'est juste que effectivement les, je sais pas moi, les traitements des eaux ne sont pas, sont pas suivis suffisamment, ne sont pas. Euh, nettoyer suffisamment fréquemment, etc. etc. Donc, il n'y a, a pas de mystère. C'est vraiment, vraiment en, se fixant, en se fixant une feuille de route, en se fixant des objectifs, et en, après en descendant à un niveau suffisamment fin de détail pour arriver à améliorer la performance de tel ou tel site, de tel, ou tel, tel ou tel élément. Donc, donc ça, ça fait partie vraiment des, des façons de faire. Il n'y a, a, a pas de miracle. Hein. Et puis après… Et puis après, euh, et puis après ben, on voit bien, euh, il faut, si on voit que c'est des problèmes techniques, eh ben, c'est aussi dans les plans long terme, intégrer des budgets, accompagner les projets, etc. etc. Voilà, voilà, voilà une des façons de faire euh, qui marche bien, mais après, je crois qu'il faut aussi se rendre compte que les gens ne font pas mal pour le plaisir de faire mal. Euh, personne, euh, aucun opérateur n'a vraiment intérêt à aller ouvrir un robinet et aller faire couler des hydrocarbures ou des eaux, ou des eaux polluées dans l'eau donc, euh, donc s'il y a des pratiques qui ne sont pas adéquates il faut arriver à comprendre derrière et très souvent c'est parce que soit les infrastructures ne sont pas en place soit les équipements de mesure sont, ou les mesures ne sont pas assez fréquentes etc. et c'est toutes ces choses-là qu'on qu fait pour arriver à travailler au quotidien et essayer d'améliorer
1: les choses euh, donc, il y a une question, question. je pense qu'un euh, participant a été attiré par la, la notion de gain net de biodiversité. Hein, vous en avez parlé tout à l'heure euh, euh, sur les projets, je crois, dans les zones Ramsar, hein, mm. euh, donc euh, placé IUCN euh, euh, 1 ou 2. Euh, mm. Donc, com comment, comment on peut arriver voilà, à un gain net de biodiversité euh, euh, Donc ça, Cette notion, vous la mettez en place au moment du projet, hein, c'est ce que vous avez dit Comment, comment concrètement ça, ça se passe, en fait, pour améliorer sa, 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 son impact de biodiversité
2: euh, euh, dans un projet Alors, euh, Ce gain net qu'on a décrit notre, dans notre ambition, il sera vérifié par des organismes extérieurs, par des IUCN, par The Biodiversity Consultant, etc. C'est-à-dire etc. que ce n'est pas juste nous qui allons dire « nous, on a fait mieux ». On a vraiment la volonté d'avoir un œil extérieur qui vient regarder où en était la biodiversité, quelles étaient les tendances et comment on est maintenant. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on sait bien qu'il y a un certain nombre de zones dans lesquelles il y a de la compétition entre euh, l'agriculture et puis des zones naturelles, des, des zones de forêt, des zones, des zones qui sont plus ou moins protégées. Il y a des enjeux de déforestation, il y a des enjeux de de braconnage, il y a des, y a des enjeux d'espèces invasives, etc., etc. Et donc, comment est-ce qu'on améliore ça On fait de la sensibilisation, on fait de l'intégration finalement du projet avec une composante socio-économique qui va éviter que les gens continuent à aller chercher de la viande de brousse, qui va éviter qu'ils continuent à couper des arbres en mettant en place de l'agroforesterie ou d'autres techniques pour arriver à préserver la forêt. Voilà, donc ce n'est pas des choses qui sont magiques là aussi, c'est juste arriver à comprendre quelle est la tendance, comment, comment évolue la situation, euh, quelles sont aujourd'hui les pressions sur la biodiversité. C'est bien souvent les habitats qui sont détruits. Hein. C'est ça qui est souvent la première mm -hmm. conséquence de la per perte de biodiversité. Et puis derrière, on regarde ce qu'on peut mettre en place comme programme pour justement préserver les habitats. C'est une, euh, une des illustrations. Et encore une fois, comme je dis, on aura des extérieurs qui viendront vérifier, qui viendront confirmer que, que ça marche, ce qu'on fait. C'est une ambition qui est assez récente. Hein. Elle, a, elle a un an à peu près. Clément, enfin, Elle pour, pour a été réagir. publiée en septembre 2020. Mais Ça veut bien évidemment pas dire qu'on ne fait pas des plans d'action de biodiversité dans un certain nombre de sites. Mais cette ambition, à proprement parler, elle est assez récente. C'est septembre. Mm -hmm. Très
1: bien.
3: Clément, ma, ma compréhension de la, la question de la personne, c'était euh, effectivement, c'est euh, comment on dit qu'on peut faire mieux que ce qui était avant. Est-ce qu'un des éléments, ça serait que… Euh, Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'endroits de, où finalement la, la biodiversité est, est dégradée en particulier du fait d'activités euh, humaines antérieures. Est-ce que justement, en, fait, en, en ayant une, un périmètre d'action assez large dans vos, dans vos zones d'opération, on peut contribuer du coup, à, à régénérer En fait, c'est ça, quand on dit On, on va faire mieux, c'est qu'on va, on va contribuer à, à régénérer à et régénérer, à remettre dans un niveau sain euh, un environnement
2: oui, oui. Tout à, fait, tout à fait, avec, avec malgré tout, euh, toute la difficulté. Enfin, on est bien conscient que c'est quelque chose, que c'est un très gros enjeu, mais, 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 mais c'est sûr qu'il y a finalement assez peu de zones qui sont euh, avec, on, enfin, on sait bien qu'il y a une dégradation générale de la biodiversité euh, un peu partout dans le monde. Et donc, et donc, si déjà on arrive à arrêter la dégradation, à stabiliser, ou même dans certains cas, à, à, à favoriser euh, la protection d'un certain nombre d'espèces, la protection d'un certain nombre d'écosystèmes, ça va aller mieux que si on n'était pas venu. Euh, euh, maintenant, on parle, on parle de trois ou quatre sites dans le monde. Hein, Aujourd'hui, on ne parle pas non plus de, de centaines de sites, mm -hmm. euh, parce, que, parce que cet engagement au gain net, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est sur les zones qui sont particulièrement sensibles. Il n'est pas global ensemble des activités totales, euh, comme je dis, Alors, fait... Alors, après, ce qu'on espère, c'est bien que dans tous, les zones, dans tous les sites qui sont importants pour l'environnement, comme je l'ai dit, on fait des plans d'action biodiversité et on sait bien ce qui se passe, c'est-à-dire que quand on commence à mesurer, on commence à comprendre comment on impacte et en général, on va mettre en place des mesures pour éviter justement d'avoir ces impacts ou de générer cette
1: dégradation. Merci, merci d'avoir été précis et merci des, des compléments de, oui, merci, de merci. David Laurent. Euh, donc une autre question sur euh, donc il y a des négociations qui sont en cours à l'ONU portant sur la biodiversité au-delà de la juridic juridiction nationale, les négociations BBNJ, euh, qui posent le problème d'une répartition de la valeur et d'exploitation des richesses de la haute mer. Contribuez-vous à régler ce problème C'est pour toi. Comme vous voulez, ce <rire> pas noté.
3: Alors, je, je fais une première mise en l'intro parce que je pense que cette question, il faut la, le la contextualiser pour, pour tout le monde. Euh, donc, BBNJ, c'est pour Biodiversity Beyond National Juridiction. En fait, c'est le, le sujet euh, des eaux extraterritoriales, ou ce qu'on appelle, qu appelle la haute mer. Aujourd'hui, on a une gouvernance de la mer qui est gérée par la convention de Montego, de Montego Bay, euh, donc qui, qui, euh, qui, qui maintenant a, une, a quelques dizaines d'années. Mais il y a un certain nombre de, de trous dans cette, dans cette euh, réglementation en particulier, la, la question de la, la, la colonne d'eau. Euh, sur les ressources aujourd'hui, on peut constater qu'on a une... En fait, une, une gestion euh, qu'on peut considérer comme, comme pas équitable. Quand on regarde sur les, les poissons, aujourd'hui, c'est 71% des captures euh, sont faites par 10 pays développés. Et de la même façon, euh, 98% des, des brevets sur les ressources génétiques marines, c'est une dizaine de pays aussi qui déposent ces brevets. Donc, on voit bien qu'on a un, un enjeu d'équité entre les pays développés et les pays en développement. Entre les pays qui ont accès à la haute mer, les pays, qui ont, qui, les pays côtiers qui n'ont pas, pas accès à la mer et qui, mais qui vont être dépendants, euh, par exemple bah, de, la, de la bonne santé des, des écosystèmes, des populations euh, halieutiques côtières euh, pour nourrir la population. Donc voilà, donc, ça, pose, ça pose ces questions-là. Donc d'une part de en fait, comment est-ce qu'on gère ces stocks euh, ces stocks, euh, dans, internationaux. Donc c'est ce, ce qu'on appelle les, les patrimoines communs de l'humanité. Et ensuite, une fois qu'on les exploite, comment est-ce que euh, bah les. Voilà, les Quelles redevances, effectivement, on pourrait euh, mettre en place sur, euh, sur l'utilisation de ces ressources euh, Donc, ça pose des questions très, très larges, très, très compliquées. Donc, qui sont euh, négociées aujourd'hui à l'ONU euh, Et on attend, un, du coup, le. Donc, c'est le. Le traité devait être conclu l'année dernière. Il a, il a encore été reporté cette année. Donc, on attend en 2022 la finalisation de ce traité, traité euh, BBNJ. Voilà pour le contexte. Pour la, pour la question, comment est-ce que les entreprises peuvent contribuer euh, à ce partage, à, à cette équité euh, Sujet compliqué, parce que là, on est vraiment dans des, on est vraiment dans des textes euh, internation, internationaux de, de réglementation euh, voilà, pour, voilà moi que, comment je pouvais contextualiser cela. Euh, Clément, si tu, si tu as des, des éléments en plus, en plus à, à compléter
2: Oui, alors, alors je pense que, je pense que la, pêche, et la pêche est un peu particulière puisque, puisque la pêche elle est, elle est bien souvent gérée par des organisations régionales de, de, de gestion des pêches. Il y, a un, il y a un certain nombre de ces organisations qui sont, qui sont implantées un peu, partout, un peu partout dans le monde. Euh, et donc, dans le cadre de BBNJ, ça va être aussi après la question euh, de la richesse en termes de biodiversité, enfin de génétique, pardon. Euh, et, et, puis, et puis, je crois qu'aujourd'hui, BBNJ travaille beaucoup, et je pense que c'est important parce que ça va être une partie, en tout cas de la mesure, sinon de la, du partage, euh, travaille beaucoup sur, sur la dimension de, des études d'impact, sur finalement comment est-ce qu'on comprend quel va être l'impact d'une nouvelle activité et comment est-ce qu'on va mesurer éventuellement une richesse qui est, qui est générée ou une ressource qui est détruite par des nouvelles activités euh, Il y a après tout un travail scientifique sur les fonds marins, sur les modules polymétalliques, etc. Alors, ce n'est pas quelque chose que Total regarde, mais, mais il, y a, il y a bien l'AIFM, hein, l'Agence internationale des fonds marins, qui est aussi un organisme des Nations unies qui gère l'exploitation des, 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 des ressources minières dans, dans les grands fonds. Et cette exploitation, elle se fait avec des licences, et les licences sont attribuées à des États avec une compagnie associée. Euh, et, 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 et cette, cette exploitation-là, elle s'intéresse là aussi aux impacts d'une part, et puis aussi aux modalités de, de partage des, des, des richesses derrière. Mais, mais, mais c'est un... Enfin donc, donc non, euh, pour répondre brutalement, non, nous ne contribuons pas spécifiquement à régler le problème. Par contre, euh, par contre il y a un certain nombre de bonnes pratiques sur les études d'impact, sur l'analyse, sur les États, euh, les, les baselines environnementales, etc., qui peuvent exister dans l'industrie pétrolière, mais qui peuvent exister dans d'autres industries offshore aussi, qui, qui peuvent être des, des exemples de comment on fait un état des lieux. Et comment on peut imaginer ce que pourraient être les impacts Et donc, ça, c'est des choses qu'on partage, mais enfin, ce n'est pas, mm -hmm. pas directement lié à la
1: question. Oui. Une question justement sur le comment mesurez-vous le succès de cet engagement, donc de vos engagements, des engagements que vous avez cités tout à l'heure, dans une entreprise comme Total, qui rejoint une autre question un peu plus bas, pour Total Énergie. comment mesurez-vous l'impact de vos actions qu'on en a un petit peu parlé. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ces, ces mesures de succès, de, de vos engagements, mesures d'impact, etc.
2: Alors, euh, je pense qu'il y a plusieurs choses. La, la première des choses, et, et c'est pas véritablement spécifiquement lié à l'environnement marin, mais, mais la première des choses, c'est qu'on a, on voit bien que nos performances environnementales s'améliorent, c'est-à-dire que nos émissions, les, les flux ou les concentrations de, de nos rejets atmosphériques ou, ou à queue baissent. Donc, ça veut dire déjà, d'une certaine manière, que notre performance s'améliore. Alors, on, bien évidemment, on travaille dans des cadres réglementaires, donc on respecte la réglementation. Et là où il n'y en a pas, on prend des cadres type mer du Nord de manière à avoir des standards, finalement, qui sont des standards internationaux on voit que ces standards ils se sévérisent et que progressivement, euh, eh ben, les, les choses s'améliorent. Le le, la deuxième composante, c'est bien évidemment les, les accidents. C'est-à-dire que, que la pollution accidentelle, c'est quelque chose, on, on l'a vu, qui d'une part peut coûter très cher et qui d'autre part est très compliqué à réparer. Et donc, donc, il y a un focus majeur sur la prévention. La prévention alors, à la fois des accidents là mais aussi sur, les, sur, la, sur la prévention des, des, des événements accidentels, des pertes de confinement, etc. Donc, pareil, on dit qu'on n'a pas le droit à plus de temps de perte de confinement, de temps de, de tel tonnage. Et puis, chaque fois qu'il y a quelque chose, on fait une analyse, on fait une enquête, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, on regarde des événements à haut potentiel, c'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé, mais avec des circonstances un peu différentes, ça serait les mieux. Et donc, on a un certain nombre de courbes, on a un certain nombre d'actions de suivi. Nous permettent de voir. Encore une fois, c'est on est des ingénieurs, hein, donc donc on mesure, on, reg, on se fixe des objectifs, on mesure et on regarde si on tient les, si on tient les mesures et puis on voit aussi si finalement euh, on avance suffisamment vite. C'est-à-dire que c'est-à-dire que ce à quoi on va s'intéresser, c'est des référentiels internationaux. C'est par exemple la société financière internationale, l'IFC, qui est l'organe qui finance les projets privés l'organe de la banque mondiale qui finance les projets privés a mis en place ce qu'ils appellent des performance standards on s'assure aussi que plutôt que de dire c'est les règles totales qui sont les bonnes on va on va s'appuyer sur des référentiels qui sont plus qui sont plus internationaux et donc ça ça fait partie de permettre de voir si on progresse et puis et puis on sait bien que de toute façon si on travaille pas correctement, eh bien, la société civile nous rattrape et nous empêche de continuer à travailler. Donc, mm -hmm. de toutes les façons, on n'a pas de choix.
1: Est-ce que le passage de Total à Total Énergie, c'est une question de Marine Champron, est-ce euh, que de nouveaux projets ont vocation à être développés sur la biodiversité avec ce passage Total-Total Énergie Total
2: Alors, je crois que le passage de Total à Total Énergie, c'est euh, bien sûr plus que le nom. C'est-à-dire que c'est c'est le reflet d'une transformation du groupe. Euh, on, sait que, on sait que ce sera relativement facile de réaffecter les capitaux. Par contre, on a aussi 100 000 personnes qui travaillent chez Total. Il va aussi falloir changer ou accompagner ces 100 000 personnes pour qu'elles aient un nouveau métier, qu'elles aient un métier qui ait du sens, qui soit aligné avec leurs aspirations, les aspirations de leur famille, etc. Et donc, il est clair qu'il va y avoir... Déjà, il va y avoir une transformation hein, du, du mix énergétique de Total. Enfin, en 2019, on avait 55 de produits pétroliers. On en aura 35 on pense, en 2030 et on aura moins de 100 en 2050. Donc, ça veut dire qu'on sort du pétrole. Ça veut aussi dire que l'électricité, qui aujourd'hui représente 5 devrait représenter euh, 40 en 2050. Et puis, entre les deux, on a un truc qu'on appelle une énergie de transition, qui est le gaz dont la proportion va augmenter aussi progressivement au cours du temps. Et, et, donc, euh, et donc, tout ça, ça, ça va avoir des impacts euh, sur les émissions atmosphériques. Et, on sait, et comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, les émissions atmosphériques ont des impacts sur les écosystèmes. Et donc, ça va, avoir, ça va générer des progrès en termes, en termes d'impact sur la biodiversité. Maintenant, est-ce qu'on va avoir des programmes ou des projets spécifiques sur la biodiversité Alors, il y a des choses qui sont... Euh, qui sont anecdotiques, mais, 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 euh, mais typiquement, là, on est en train de s'associer euh, à Jean-Louis-Étienne pour le PolarPod. Ce sera une façon de collecter de, de, la, donnée, de la donnée environnementale. C'est anecdotique, mais, euh, mais, mais ça reflète quand même un petit peu, si on veut porter ce genre d'étendard, ça reflète aussi le changement, le changement d'entreprise. Et, euh, et puis après, d'autres activités spécifiques. Je pense qu'en fait, il faut aussi se donner le temps de faire les choses. C'est-à-dire qu'on a fixé en septembre 2020 une ambition, on a dit que tous les sites auront un plan d'action de biodiversité. Ça fait partie des choses qui vont, euh, qui vont nous permettre de progresser dans, dans la façon dont on, dont, on, dont on interagit finalement avec la biodiversité, dont on impacte la biodiversité ou, dont on peut avoir un, ou pour lesquelles on peut avoir un, un bénéfice en termes de biodiversité.
1: Très bien. Alors, une toute dernière question, euh, mais je vais vous demander d'y répondre très rapidement euh, pour qu'on respecte notre temps. Deuxième pays du monde en termes de surface maritime, juste derrière les États-Unis, la France a un rôle essentiel à jouer. Est-ce que des actions sont prévues au niveau national ou européen, notamment dans le cadre de la présidence française de l'UE à venir en 2022 Je pense que c'est une question qui s'adresse à tous les deux, mais il va falloir s'y répondre très, très brièvement. Une question de Audrey de Garidel, Merci. Alors.
3: En deux mots, un, on a un ministère de la mer, ce qui n'a pas toujours été le cas, <rire> donc la France a, la France affiche une, une, ambition, une ambition maritime, et le deuxième mot à avoir en tête, une grande initiative qui est en cours qui s'appelle le Fontenois du, Fonte du, du Maritime, qui vise justement à euh, dévelop, dévelop, développer euh, les, acti les activités euh, maritimes en France, donc. Voilà, il y a des choses en cours au niveau, euh, au niveau national.
1: Merci, Clément Lavigne.
2: Et pour ma part, euh, la présidence de la République porte la notion d'océan bien commun, euh, qui est une notion qui a été euh, popularisée par, par un certain nombre de, de scientifiques. Ça, c'est une façon de donner de la visibilité aux océans. Et puis après, je pense au programme Starfish 2030, qui est aussi un programme de sensibilisation. Euh, océans et je pense que c'est une autre façon finalement de, de porter de, de protéger, de promouvoir les océans.
1: Merci, merci de la brièveté de la réponse. Bah, J'en arrive à la conclusion et d'abord je vous remercie David Laurent et Clément Lavigne d'avoir participé ce soir à notre dialogue. Je pense que vous avez apporté des éléments très éclairants sur la façon dont les entreprises se mobilisent aujourd'hui pour la préservation de la biodiversité marine. Et ces éléments sont d'autant plus importants qu'on sait à quel point bah, l'ODD14 est très peu euh, aujourd'hui intégré euh, dans la politique environnementale euh, des, des entreprises. Donc, j'espère que, que pour nos participants, bah, ça, sera, ça, nous, ça leur donnera des idées et ça nous permettra de, en France, en tout cas, de, de mieux prendre en compte cette, cette biodiversité marine. Je conseille à nos participants, bien sûr, la lecture hein, du rapport OPE. Euh, vous pouvez facilement le trouver sur le site de l'association et je crois que euh, David Laurent a, a déjà envoyé le lien sur le fil de conversation. Euh, et puis, il y a beaucoup euh, d'événements importants euh, donc, euh, qui vont arriver euh, lors du deuxième semestre et ça commence en septembre à Marseille, euh, puisque euh, donc, il y aura le, le Congrès mondial de la nature euh, organisé par l'IUCN, un format un peu hybride en présentiel et, euh, et euh, en distanciel, mais avec plus de 50 sessions, hein, ils l'ont annoncé aujourd'hui, euh, axées euh, sur la préservation des océans, ce qu'ils appellent la restauration de la santé des océans. Donc, euh, beaucoup, euh, beaucoup de choses à à, à suivre et, et, et à regarder un petit peu euh, quelles sont les évolutions et quels sont les engagements euh, qui vont être pris euh, justement lors de ce congrès, euh, qui prépare aussi, bien sûr, euh, la COP 15 euh, en Chine, à Kunming, en octobre, si je ne me trompe pas. La date a été tellement reportée, euh, mais je pense que c'est en octobre à Kunming. Et puis, bien sûr, euh, euh, donc la COP 26 qui aura lieu en novembre, euh, donc je ne me rappelle plus le lieu Glasgow. Crois... Let's go, Let's go, voilà. Let's Merci. go hein, <rire> Merci Donc une actualité bien chargée avec j'espère beaucoup d'engagement pour la préservation de la biodiversité euh, beaucoup de choses à suivre euh, Je vous remercie et je vous dis à très bientôt Merci
0: Merci à tous de nous avoir suivis pour cette deuxième saison Ce fut un plaisir de les penser et réaliser pour votre écoute Vous pouvez retrouver tous nos dialogues sur notre site emar21.org et toutes les plateformes de podcast nous vous retrouverons à la rentrée avec une troisième saison. Passez un bel été et restons en contact sur notre compte LinkedIn MR21 Les Managers Responsables. Et n'hésitez pas à nous suggérer des thèmes pour la rentrée. A bientôt